0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。一个是乖巧的海归精英，一个是生活在社会底层的男青年。那他们之间的条件反差是十分巨大的，那他们两个人可以说呀，是在人生道路上不存在任何交集的。那怪了啊，那他们又是如何走到一起的呀？又是为何有了感情纠纷，最终酿成血案的呢？其实呢、啊，这又是一起典型的“我得不到你就毁掉你的”案件。那前面为什么说是又呢？咱们听一听就明白了。本起案件发生在2016年，发生地上海。2016年，上海这一年还发生了那个冰柜藏尸案啊，冰柜藏尸，案大家应该都听过，新闻报道过。本起案件和冰柜藏尸案它最大的不同之处是在于，本起案件知道的人不多，因为啊报道的很少。那尚文今天就把这一起大部分人都不知道的案件啊详细的说一下。好，直接进入案件主题。说，啊，这依依女孩是上海人，啊，依依化名，出生于1988年，高中就读于上海松江二中。他、哎、呀，其实是个学霸啊，从小就是品学兼优的那种的。但是因为高考时家庭变故，他没有发挥好，考取了上海师范大学的本科。但是他在学校表现很出色，啊，大三时就被挑选去美国迪士尼去实习了。毕业之后又赴英国巴斯大学攻读商科硕士，啊、留学完毕回到上海，怎么样？够优秀的了吧？这、啊、还是高考时候没有发挥好。留学回到上海之后，他就被奢侈品集团 LV、MH 给聘用了、啊，称为管培生。啊，管培生他具体是什么意思啊？大概大概意思就是，呃。管理培训称的一个简称，它是外来术语，是外企里边啊，就是说以培养公司未来领导者为主要目的的特殊项目。那、啊、说白了，在外企，嗯，想成为一名管培生十分不易。啊，依依就是这样的女孩，十分优秀。她的母亲为了方便她上班，便在长宁区购置了一套180平米的复式公寓。啊、由此可见啊，这一一家庭条件也是不错的，并且呢，依依在同事们中的人缘也很好。当然了，这人缘好不单单是因为长得漂亮，大家都称赞她性格温柔、善解人意，工作也是很勤奋。啊，依依有容貌、有学历，又有这一份前途无量的工作，哎，如此看来，她似乎什么都不缺。但是其实啊，他生活的规划中还有一项重要的任务未完成，那就是找男友。据事发后他母亲所说，依依由于是忙于学业和家教严，此前呢从来都没有谈过恋爱。2014年工作后不久，依依独自参加了一个半自助式的旅游团去柬埔寨玩，在团队里，他认识了一个叫戴安平的33岁的男子。来自上海的戴安平性格外向、活跃，很会讲笑话，于是便被同行的游客推举为领队。哎，戴安平就此就认识了独自旅行的依依，之后便展开了激烈的追求。啊，这旅游完之后回来啊，经常呢微信呐、啊、什么什么啊找她聊天，啊这越聊就越熟了。熟悉之后，他自称父母是上海公务员，他本人呢拥有一家电子商务公司，经营着一家成功的网店。这还不算，他呢还在徐汇区某高档的楼盘全款购入一套婚房。哎，门当户对。啊，戴安平的条件和依依确实很般配。很快的，没有恋爱经验的依依便接受了他的追求，与他以结婚为目的交往起来。可是，在交往之后的一年中，哎，依依也奇怪的发现了，戴安平从未带他去过他的公司，也没有带他去见过自己的朋友啊，或者父母。而这一点呢，也引起了依依的母亲的怀疑，于是便屡次的催促女儿去戴安平的家里看看。以确认他自述的情况是否属实。可直到二人谈婚论嫁了，戴安平他依然找各种理由来拖延着戴依依去见父母。直到这个时候啊，没有什么生活经验的依依啊，他也没有怀疑过有人竟然会编造身份来骗他。他只是失望地认为，戴安平此举意味着没有结婚的诚意啊，仅此而已。2016年3月的，他向戴安平下了最后通牒。说：“如果他还是不愿意带自己回家，就分手。”哎呦，眼看实在是瞒不下去了啊！说吧，戴安平这才不得不道出了自己的真实情况。原来啊，戴安平年幼时被一对工薪阶层的夫妇收养，从小到大住在上海龙华一处潮湿拥挤的棚户房。他自从大学毕业之后的在十年间，从未上过一天班，自然没有什么公司和婚房了。还有，他也不会告诉依依，这十年中，他每天早出晚归，骗自己的养父母是去一家 IT 公司上班，但其实呢，他是沉迷于魔兽等游戏，一出家门就进了网吧，打了十年的游戏。咱先不说游戏害人这事儿啊，那他挥霍的钱又是从哪来的、啊？他天天去网吧又不上班，何以支撑他每天上网的钱呢？啊，是这样的他编造各种借口，从养父母可怜的退休金里边骗来的。还有就是， 2013年的，他的养父病重，为了看病不得不卖掉老房子，筹到了128万元，但是并没有治好，养父最终去世。而治病剩下的90多万元的卖房款，由养母交到了戴安平的手中。啊，谜底解开了，戴安平就是用这些钱过了几年阔绰的日子。除了用这九十多万购买了名牌的手表、衣服等奢侈品包装自己以外，他还流连于夜总会，几乎每晚都去挥霍、啊、找小姐。案发后，据他自己交代，他在夜总会的花费就有七十万。他的挥霍项目也包括旅游，因此呢，在柬埔寨之行遇到了依依。短短两年，他不仅仅把九十万挥霍一空，还欠下了几十万的高利贷。再后来呢？邂逅单身优质女孩依依后，戴安平为了能把她追到手，就虚构了几乎所有的条件。他的计划是拖到依依对他产生感情依赖，哎，甚至结婚之后的，哎，再向依依谎称自己电商生意失败了，哎，到时候依依他不依，也只能依了啊！谁叫你叫依依呢？ 2016年3月的，从戴安平口中得知真实情况的依依提出了分手。戴安平不愿放手啊，各种方式纠缠，直到在微信朋友圈里扬言要自杀。戴安平最后向依依提出，只要再见他一面，他从此就不再纠缠。哎呀，依依见他试图自杀，有些心软了，也希望借此见面彻底撇清关系。可是他忘了，戴安平他欺骗过他，像这种习惯性撒谎的人，他说的话又怎会算数呢？果然呢。3月21日，当戴安平踏入依依所住的复式公寓后，他立刻推翻了自己的承诺，要求他再给自己一次机会。可当听到依依斩钉截铁地说“不可能原谅他”之后，戴安平拿出藏好的刀，刺向了依依，将她杀害。不久的，依依的女性房客回家，发现了倒在血泊中的房东依依，她立刻逃出门，报了警。当警方赶到时，戴安平还没有离开。他这才满身血迹的，缓缓地从复式二楼走下来，没有反抗，被警方带走了。在看守所的采访视频中，戴恩平的声调是既轻松又油腻，他根本不觉得自己是做错了什么。他呀，不知廉耻地把自己处心积虑的骗婚，轻描淡写的写为啊，穷小子因为喜欢上了一个女孩，装作比较有钱啊。最后，我告诉他呀，我没有钱，但是我喜欢你。哎，他拒绝了啊！你是因为我穷，你才拒绝的，啊？这是什么逻辑、啊？也就是说，他他一直认为自己走到今天这一步是受害人依依的错。哎，他没有错。他对记者说：“他不能接受的是，为啥依依到最后都不肯帮我一把？”呵呵，他口中的“帮一把”指的是什么呀？是要一个女孩明知道是错误的选项，也要赔上一辈子给他吗？可是凭什么呀？那有些男人呢，他就有这样的思维：你以为我是有钱人，愿意和我交往是吧？啊，一听说我没有钱，就不乐意了。可是我还是我啊，我什么都没有变，这不是拜金？嗯、呃，这是什么呀？如果你知道我没钱，不愿意跟我交往，那就不善良、物质、薄情、势力。呃、有了这样的思维，他们呀。就先从道德上贬低这个女性的灵魂和人格，激化内心对女性这个群体的仇视，以此合理化自己的暴力行为，比如家暴和杀人。可是这思维它是有明显漏洞的，这个漏洞在哪儿呢？嗯，有点长啊，咱们下一期还能说一集。好了，下回再说，拜拜。